1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, responsable du Temple des Terreaux, et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Avant tout, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Vous ressignez également, je demande à chacun de mes invités chaque semaine, vous ressignez aussi. Oui,
0: moi également, très heureux d'être <rire> avec vous.
1: Alors je vous propose de commencer par l'épineuse question de la fin de vie qui est revenue sur le devant de la scène cette semaine. Emmanuel Macron a en effet confirmé mardi le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici Fin 2023. Parallèlement, le comité consultatif national d'éthique a lui rendu un avis très attendu sur le sujet, le CCNE, qui se dit favorable à une légalisation du suicide assisté sous certaines conditions strictes et plaide également pour le développement des soins palliatifs. Alors quel regard chrétien portez-vous, pasteur Christian Bouzy, sur l'évolution de cette fameuse loi que l'aïs avant fin 2023
0: eh bien, sur le plan de la méthode, la mise en place d'une convention citoyenne sur la fin de vie est une bonne chose si toutefois le travail de cette commission est véritablement pris en compte. Sur le fond, les divergences exprimées dans le rapport du, du comité consultatif national d'éthique montrent que le sujet est effectivement difficile. Euh, L'équation est difficile à résoudre car il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si l'on se situe d'un point de vue humaniste, et notre tradition judéo-chrétienne nous y pousse, mais elle n'est pas la seule, bien évidemment, euh, alors un certain nombre de comportements euh, doivent nous inspirer. Euh, D'abord, le soulagement de la souffrance, autant que cela est possible. Et sans doute, nous avons encore des progrès à faire euh, pour que les soins palliatifs euh, soient véritablement accessibles à tous. Euh, L'accompagnement euh, humain, aussi est tellement important. On le sait, la maladie incurable est d'autant plus insupportable quand on est isolé. Le manque d'affection, l'absence de relations, euh, font que la vie n'a plus de chance pour des personnes qui se trouvent euh, malades. Et puis euh, aussi, un autre principe important, le, le respect du droit de chaque personne à disposer de sa vie comme elle l'entend. Mmh. Euh, pour ma part, je me refuse à une position dogmatique qui consisterait à dire par exemple, que la vie est absolument sacrée et que par conséquent, personne ne peut disposer de sa vie comme il l'entend, je pense qu'un croyant un croyant qui pense que sa propre vie appartient à Dieu seul peut l'affirmer pour lui, bien évidemment, mais il ne peut pas le dire de façon péremptoire pour les autres. Euh, je crois que l'Évangile nous appelle à porter secours à autrui lorsqu'il est dans la détresse. Et ce secours sera d'abord... Euh, d'être à son écoute, me semble-t-il, et aussi de chercher avec lui ce qui fera que sa vie aura du sens malgré la maladie incurable ou malgré l'imminence de la mort. Il se peut que le fait d'être entouré d'affection, et de ses proches en particulier, l'amène à ne plus vouloir mourir tout de suite. Mais il se peut aussi, dans certaines situations, que la seule réponse qui ait du sens soit dans une aide active, à mourir, mais alors cela doit être sérieusement encadré.
1: Alors dans le reste de l'actualité, à la une évidemment, cette semaine, c'est également le transfert du cercueil de la reine Elisabeth II qui a quitté son château de Balmoral en Écosse dimanche pour rejoindre Édimbourg avant d'atterrir à Londres mardi. Alors il est arrivé au palais de Buckingham avant d'être transféré mercredi à Westminster où les Britanniques peuvent depuis mercredi justement une nouvelle fois rendre hommage à la souveraine avant les funérailles qui auront lieu lundi, on le rappelle. Alors un voyage suivi par des millions de personnes en Angleterre bien évidemment, mais partout dans le monde, retransmis sur toutes les télés, toutes les radios que vous évoque cet engouement international historique, pasteur Christian Gouzy. Euh, en,
0: en lisant quelques articles qui analysent le rapport des Anglais à cette institution de la monarchie, j'ai compris que la reine Elisabeth II avait incarné l'unité du royaume uni et qu'elle était intouchable. Et d'ailleurs, on l'a vu, euh, la protestation sociale et la colère politique euh, chaque fois qu'elles se sont manifestées se sont toujours dirigées, ou presque euh, contre le premier ministre, rarement mmh. contre la reine. Donc, c'est vrai, la monarchie a été longtemps une institution qui a uni le pays, malgré euh, les crises traversées, sociales, politiques ou européennes, je pense au Brexit. Mais il semble, d'après les observateurs, euh, qu'aujourd'hui, les liens unissant le royaume viennent en grande partie, enfin, venaient en grande partie de la personne d'Elisabeth. Et que la monarchie, en tant que telle, soit euh, de plus en plus l'objet de multiples critiques. Et pour cause, parce que c'est vrai que quand même, c'est un peu une forme de caste qui vit au-dessus de, de, de tous les autres. Euh, les revenus britanniques sont inférieurs à ceux de 2007, en moyenne. L'inflation s'envole, en Angleterre aussi. Le système de santé s'effondre. Un Britannique sur dix est sur liste d'attente pour recevoir des soins hospitaliers. Donc on voit bien que effectivement, euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Et tout le monde n'a pas... Euh, euh, un médecin euh, près de lui euh, alors qu'il est euh, très âgé. Mmh.
1: Alors pour finir, c'est une autre disparition cette semaine qui a marqué le monde du cinéma, c'est Jean-Luc Godard bien sûr, le cinéaste franco-suisse faire de Lance de la Nouvelle Vague qui s'était un mardi à l'âge de 91 ans il a eu justement, on en parlait en début de chronique, un suicide assisté c'est une pratique d'euthanasie autorisée et encadrée en Suisse où il est décédé et où il résidait depuis les années 70, c'est ce qu'a révélé nos confrères de Libération, citant une personne proche de l'artiste. Alors en regardant et préparant cette interview, j'ai vu qu'il était né à Paris le 3 décembre 1930 et qu'il avait grandi entre des parents protestants, pacifiques, et anglophile et des grands-parents qui soutenaient Pétain et disait la presse collaborationniste, un profil assez atypique. Alors je profite de votre de votre présence, pasteur, pour porter un regard chrétien sur cette disparition pour le cinéma français.
0: Oui, j'ai effectivement vu qu'il était d'origine protestante, en tout cas d'un côté de sa famille. Euh, ce que je retiens pour ma part de, de Godard, même s'il y a eu plusieurs périodes hein, du cinéma de Godard, il n'y a pas qu'un seul Godard en réalité. Mais ce que je retiens, c'est son désir de révolutionner le monde avec oui. son cinéma. Euh, D'ailleurs, il a fait plusieurs films sur différentes révolutions. Euh, pour lui, le cinéma euh, est là pour changer le monde. Il n'est pas là pour décrire la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit il croit donc au pouvoir du, du langage, euh, des arts, euh, de la poésie et du cinéma en particulier pour euh, émanciper euh, l'homme. Et donc je trouve que ça c'est quelque chose de fort. C'est ça que je retiens en tout cas pour ma part de Godard.
1: Eh bien merci beaucoup Pasteur Christian Bouzy de nous avoir éclairé par votre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très très bon week-end.
0: Vous également.